0: dass es halt eben in Schulen definitiv bestimmte Ansprechpersonen geben sollte, verpflichtend, die sich in solchen Notsituationen eben an die äh, SchülerInnen wenden können und eben halt in irgendeiner Weise Hilfe oder Weiterleitung bieten können. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche.
2: Du hast dazwischen geredet. <lacht> Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier gerade los ist, weil alles anders läuft als normalerweise. Und zwar haben wir heute ein ganz anderes Setting als normalerweise, weil wir uns jetzt alle nur am Bildschirm sehen und uns quasi alle nur digital gegenüber sitzen. Und wir mussten uns jetzt hier auf ganz neue Umstände einstellen, aber mit großer Freude... Ähm, nehmen wir heute diese Podcast-Folge auf und haben eine yes. ganz, ganz wundervolle Gästin
1: an Bord. Ja, ich sage vielleicht auch kurz Hallo. <lacht> Normalerweise ist es ja tatsächlich immer so, dass wir beide gleichzeitig reden. Aber ähm, wie gerade schon gehört, Corona hat einen Haushalt hier erwischt und ähm, deshalb vielleicht auch schon mal vorweg, Falls irgendwas sich auch ungewohnt anhört, weil die Situation für uns auch tatsächlich einfach sehr ungewohnt ist, dann seht es uns bitte nach. Wir versuchen, das so gut es geht, auch ähm, noch rauszuschneiden und so. Aber wir wissen nicht genau, was passiert. Aber von mir auch auf jeden Fall ähm, Hallo zu einer neuen Folge. Kleine Pause. Genau. Ja, liebe Sarah, vielleicht möchtest du dich wie all unsere Gästinnen einfach selbst vorstellen, ähm, damit wir von dir hören, wer denn heute hier in der digitalen Teeküche mit uns sitzt.
0: Ja, hallo auch äh, von meiner Seite, ich bin Sarah und ähm, ich habe letztes Jahr im Mai so ein kleines Projekt gestartet, das nennt sich mit Deutschland und ja,
1: wir haben uns kennengelernt ähm, auf einer Lesung, das können wir vielleicht noch kurz erzählen.
0: <lacht> das stimmt, wir haben uns äh, relativ zu zufällig kennengelernt, äh, als wir drei die Lesung von Max Czolek letztes Jahr im Oktober, November besucht haben in Frechen. Und dann kamen wir auch alle äh, ins Gespräch und ja, jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, das war richtig cool. Ähm da so ein das war wie so eine ungewollte Vernetzung oder ungeplante, nicht ungewollt. Und ähm, haben uns dann ja auch immer mal wieder gesehen, weil wir einfach auch äh, in Köln unterwegs sind und du auch. Vielleicht kannst du, sollen wir das so machen, vor der Anekdote, also bevor wir auf das Thema Schule zu sprechen kommen, noch ein bisschen was über dein Projekt erzählen. Also so, dass man das ein bisschen einordnen kann, was das überhaupt ist und was du da so ins Leben gerufen hast quasi.
0: Mhm, gerne. Also QueerMed Deutschland ist, ähm, wie der Name schon ein bisschen verrät, ein deutschlandweites Verzeichnis für queerfreundliche und sensibilisierte ÄrztInnen, TherapeutInnen und Praxen. Und im Grunde genommen ist das eine Webseite, auf der äh, PatientInnen eine anonymisierte Empfehlung abgeben können. Und äh, diese Empfehlung ist dann eben nach einer kurzen Sichtung für alle für alle einsehbar filterbar nach verschiedenen Kriterien und mittlerweile gibt es seit das Projekt im Mai 2021 gestartet hat über 380 knapp 390 Empfehlungen richtig cool und wie bist du da drauf gekommen? Das war so ein, auch so ein ganz witziger Zufall über Instagram mehrere Monate vorher, äh, ich glaube so Januar, Februar um den Dreh, da hatte mir eine Freundin eine Story geschickt von jemand anderen und gefragt, so kennst du das? Und dann musste ich mir die Story natürlich äh, erstmal anschauen und dort wurde über ein Verzeichnis in Österreich gesprochen, also Filme in Österreich. Und dann dachte ich so, okay, wie cool ist das? Und haben wir das in Deutschland? Dann habe ich halt äh, dem Julius, der das österreichische Verzeichnis gegründet hat, angeschrieben und gefragt, so hey, können wir uns austauschen? Ich finde das voll cool. Ich will wissen, ob es sowas in Deutschland gibt. Dann hatten wir uns ein bisschen ausgetauscht. Äh, hat, äh, er hat mir seine Seite gezeigt, wie das alles bei ihm aus, ausschaut, ähm, ne, welche Kriterien er da hat, wie der Fragebogen aufgebaut ist und hat mir dann halt gesagt, das Ähnlichste, was es halt zu seinem Verzeichnis gibt, ist halt in Deutschland Günformation. Ich ähm, bin dann mit denen in Kontakt getreten, habe dann äh, auch dieselben Fragen gestellt wie bei Julius und gefragt, hey, gibt es irgendwie sowas, weil ich würde gerne sowas gründen. Und die haben dann das auch verneint. Ähm, und, und beide Projekte waren halt sehr offen und freundlich äh, demgegenüber, äh, mir alle möglichen Fragen zu beantworten mit immer mehr Fragen zurückzukommen und dann hatte ich für mich entschlossen, okay, jetzt will ich erstmal schauen, wie ich das selber auf die Beine kriegen kann. Hab vorher dann halt erstmal rechtlich alles abgeklärt, dann die Domain ähm, gesichert und dann ging es auch schon los mit dem ganzen website mit der Recherche zum Fragebogen, und dann gegen Ende Mai äh, letzten Jahres äh, ging dann die Seite online. Ja,
2: das ist wirklich der absolute äh, Wahnsinn, was du da auf die Beine gestellt hast. Das ist äh, zutiefst beeindruckend. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass ähnlich wie du quasi diesen Aha-Moment hattest, als du auf Queer Man Österreich gestoßen bist, jetzt ganz viele Leute gerade hier vielleicht am Ohr quasi äh, diesen Aha-Effekt haben und sagen, ach krass, das gibt es, das ist ja mega geil und das... Ähm, ist auf jeden Fall etwas, was, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz große, aber ganz, ganz wichtige Lücke füllt ähm, in der ja deutschen Patientinnenversorgung sozusagen ähm, und äh, einfach einen Bereich anfängt abzudecken, ähm, über den ganz, ganz viele HörerInnen und Menschen da draußen ganz, ganz dankbar sind natürlich auch. Ne? Also das ist schon schon eine ganz, ganz große ähm, Bereicherung. Ähm. Das ist richtig cool. Also, wir waren auch total, als wir äh, dich, Sarah, kennengelernt haben, waren wir auch beide so, was? Das ist ja mega. Hier sitzt du ja einfach mit uns am Tisch und wir können uns darüber unterhalten. Das ist wirklich großartig. Und vielleicht können wir ganz, ganz kurz, weil jetzt vielleicht auch einige denken, hm, dieser Podcast hatte doch eigentlich auch irgendwas mit Schule zu tun. Ähm, vielleicht können wir mal ähm, den Bogen über die Anekdote. Ähm, dahin schlagen, warum wir als Podcast, der sich ja vor allem mit Bildung und Schule systemisch im weitesten Sinne beschäftigt, warum wir trotzdem unbedingt mit dir sprechen wollten über dein tolles Projekt.
0: Ähm, also meine, meine letzte Erinnerung an die Schulzeit ähm, war auch mit der Ende der Schulzeit verbunden. Ähm, das war vor knapp zehn Jahren jetzt auch her. Ähm, ich hatte das 13. Jahr war noch äh, dieses kurze Jahr. Das heißt, das ja dann auch nur so bis zum März. Und in diesen kurzen drei Monaten habe ich auch diese Erkenntnis gehabt, dass ich eben nicht hetero bin und hatte halt sozusagen mein inneres und äußerliches äh, Coming-out. Und in meiner Familie wurde das halt gar nicht positiv aufgenommen. Ähm, Im Zuge dessen äh, war ich dann noch nicht mehr sicher zu Hause, bin dann von zu Hause abgehauen, äh, kam dann tagsüber, äh, kam dann zu, andersrum, kam dann nachtsüber, äh, bei einem Freund auf der Couch ging in der Abitur Klausurenphase und weil ich eben nicht wusste wohin mit mir ähm, bin ich halt auch an meine äh, Lehrer herangetreten an meine Lehrerinnen und habe denen mitgeteilt so sieht es bei mir aus es kann halt sein dass ich dann ähm, es nicht immer rechtzeitig zum Unterricht schaffe weil ich halt auch kein Geld hatte für irgendwie Tickets und ich war dann in einem ganz anderen Stadtteil als vorher zu gehen und dass es mir halt deutlich schlechter gehen würde und dass ich gerne Hilfe bräuchte. Und dies wurde eigentlich mit so einer Nicht-Existenz von irgendwie Empathie oder sowas beantwortet. Also es wurde dann so vermerkt, wie so, mir fällt jetzt kein anderes, so, so, so eher nebensächlicheres Beispiel dazu ein. Aber das wurde nicht wirklich als irgendwas Ernstes angenommen. Und ähm, was die letzten Monate bzw. Wochen und Monate nicht wirklich einfacher gemacht hat in der Schulzeit. Und ähm, ja, das waren so meine letzten Erinnerungen von der Schulzeit.
1: Danke erstmal, dass du das mit uns teilst. Ähm, wir kommen da mit Sicherheit gleich auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen, was vielleicht sonst noch so persönliche Erfahrungen von dir in Bezug auf Schule sind und waren. Also jetzt nicht nur in Bezug auf deine eigene Schulzeit, sondern vielleicht auch so deine Sicht auch auf das Thema Schule in diesem Kontext. Ich glaube, ganz klar wird an der Stelle ja schon so die Bedeutung der Öffnung der Schule auch nach außen, ne? also dass ähm, eben LehrerInnen, die vielleicht selber verunsichert sind bei den Themen oder ähm, ja, vielleicht kein, also auch wenn es natürlich so ein Punkt ist, wo, wo wir aus unserer, auch aus der Podcastarbeit und aus unserer Perspektive heraus natürlich sagen würden, es sollte auf keinen Fall so sein, aber vielleicht auch keinen Zugang zu diesen Themen irgendwie für sich gefunden haben, bisher sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Wie auch immer, also jetzt bewusst äh, mit so großen Fragezeichen formuliert, ähm, wie wichtig es aber ist, dass es trotzdem Anlaufstellen gibt, ne? Und vor allen Dingen, dass man diese Anlaufstellen als Schule, auch wenn das vielleicht nicht einzelne Lehrerinnen sind, auch wenn sie es ähm, bestimmt sein sollten, aber als Schulgemeinschaft oder als Kollegium auf jeden Fall auch kennt und sich mit diesen wiederum vernetzt. ne? Seien es jetzt eben Initiativen oder seien es auch solche Plattformen, also wie deine Plattform, die man ja dann durchaus ähm, weiterleiten könnte und sagen könnte, also jetzt deinem früheren Ich, du pass auf, ich habe da vielleicht eigene Wissenslücken oder auch meine Kapazitäten sind da irgendwie eingeschränkt oder mein Handlungsspielraum ist auch eingeschränkt. Neben den Sachen, das möchte ich jetzt auch mal kurz betonen, die bei minderjährigen SchülerInnen dann auch Pflicht sind, also dass man sich drum kümmert und so. Aber sehr verkürzt gesagt, also neben diesen Sachen, dass man einfach auch ein Repertoire hat, an das man verweisen kann und sagen kann, du bist... Kurz vorm Abitur, du bist eine junge Erwachsene und wenn du sagst ähm, oder wenn eine Schülerin sagt, ich brauche Hilfe, dass man dann auch an eine solche Plattform eben, also auf einer solchen Plattform Hilfe finden kann. Und ich möchte nochmal ganz kurz ähm, zu dem, was wir eben schon gesagt haben, sagen, weil mir das einfach wichtig ist, auch zu betonen, ich äh, finde das natürlich auch total super, dass du das machst. Ne? Aber ich musste gerade ähm, auch so ein bisschen schlucken, weil ich auch rekapituliert habe, ähm, dass wir uns so darüber gefreut haben, davon zu hören oder dass wir so begeistert davon sind. Das ist natürlich eine absolute Anerkennung ähm, für dich als Person, ne? vielleicht auch als Aktivistin für äh, Menschen, die sich für solche Sachen einsetzen. Aber gleichzeitig, wenn man... Ähm, sich das gesamtgesellschaftlich anguckt oder strukturell anguckt, ist es natürlich auch traurig, dass es an Menschen wie dir hängt, dass es überhaupt solche Plattformen gibt und gleichzeitig, dass es solche Plattformen geben muss, weil genau wie in der Schule man durchaus ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass man bei Ärztinnen oder oder gerade ähm, in äh, bei Therapie einfach sichere Räume findet deshalb wendet man sich ja dahin und das ähm, will ich auf jeden Fall jetzt in diesem Gespräch nicht unterschlagen ne, dass ähm, das zwei verschiedene Ebenen sind auf denen wir sprechen unsere Begeisterung ähm, quasi deiner Initiative und deines Engagements gegenüber ähm, steht dem ja ein bisschen also also Steht dem nicht konträr entgegen, aber soll nicht unsichtbar machen in dem Fall, dass das natürlich auf Missstände hinweist. Und dass es mit Sicherheit schöner wäre, wenn man an anderen Stellen irgendwie kreativ werden könnte, wo man nicht zu so gezwungen ist, weil es gesellschaftlich nötig ist. So, Das wäre mir jetzt nochmal noch mal wichtig. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal drauf eingehen, wie vielleicht auch so eine Zusammenarbeit aussehen kann, also wie vielleicht ähm, auch so eine Öffnung der Schule ähm, sein könnte, also was du dir vielleicht auch gewünscht hättest auf, aus deiner Perspektive heraus. Ein bisschen hast du das ja auch schon anklingen lassen, aber wenn du so an die Schule jetzt oder an SchülerInnen jetzt denkst, ähm, was wäre quasi deine, deine Idealvorstellung einer, einer Reaktion gewesen?
0: Also idealerweise hätte ich mir irgendeine Akteure-Reaktion vorstellen können in dem Moment. Einfach eben zum einen, wenn, wenn kein Wissen gerade besteht in dieser Situation, einfach auch zugeben und sagen so, hör mal, ich weiß gerade irgendwie nicht weiter, aber ich informiere mich und komme dann auf dich zurück oder frage irgendwo in meinen in, bei den bei den anderen Lehrkräften nach, ob, ob die vielleicht irgendwas wissen, ob das irgendwelche... Aufnahmestationen gibt für Leute in meinen Situationen, ob es irgendwelche Beratungsstellen gibt, weil ich davon halt auch damals nicht wusste. Und eben halt auch diese Awareness zu haben, dass das gerade noch vor zehn Jahren ein anderes Thema war mit Coming Out, gerade auch je nachdem wie konservativ das Familienverhältnis ist. Und das war ja auch gerade in dem Fall eine Schule, die ich zehn Jahre besucht habe. Ähm, deshalb hätte ich mir da einfach mehr Aktivität, aber auch zugeben von von Nichtwissen gewünscht in diesem Moment, um dann halt zu so sagen, so ja, okay, es gibt halt halt dieses eine Projekt, äh, in dem Fall, wo auch witzigerweise mich immer mehr Lehrkräfte anschreiben auch, äh, übers Internet, die dann meinen, so ja, hier in Ort XY, da haben wir gesehen, es gibt ja gar keine äh, ÄrztInnen oder TherapeutInnen bei bei euch im Verzeichnis. Also es wird immer witzigerweise im Plural gesprochen vom mit team obwohl ich äh, immer so dahinter stehe als Einzelperson. Und dann war es oft Fälle, dass sie dann halt auch eben nach so Auslegematerial gefragt haben, so weil sie das gerne auch in irgendwelchen speziellen Fäch Fächern dann halt auch anbieten möchten, dass sie dann darüber reden und dass sie halt auch den SchülerInnen dieses Thema näher heranbringen möchten. Also das ist zumindest jetzt schon gerade in den letzten Wochen und Monaten häufiger aufgetaucht.
2: Ich glaube, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, das weist ja tatsächlich darauf hin, dass sich in der Zeit zwischen deinem Coming-up bis heute, das sind ja jetzt, hast du eben gesagt, so ungefähr zehn Jahre, dass sich ja scheinbar in Schule ähm, diesbezüglich viel bewegt oder zumindest einiges bewegt, um ähm, vielleicht äh, das nicht noch mal ganz so euphorisch auszupacken. Ähm, das ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, schön für dich vermutlich zu sehen, aber das ändert ja nichts an der Erfahrung, die du machen musstest in Schule. Und Nicole hat das eben schon gesagt. Ich würde an der Stelle aber gerne auch einfach noch mal so ein bisschen ermutigen für alle zuhörenden Lehrkräfte vor allem, ähm, dass es wirklich überhaupt nicht darum geht zu sagen, oder wir alle kommen immer wieder an Punkte in der Beratung in Schule, wo wir mit ähm, Sachverhalten in Anführungszeichen konfrontiert werden, auf die man erstmal so ad hoc überhaupt gar keine Antwort hat. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist genau der Punkt, den ich nochmal unterstützen möchte, den du eben ähm, formuliert hast. Du hast gesagt, du hättest dir gewünscht, dass die Lehrerin oder der Lehrer damals in Aktion gegangen wäre ne? und dich quasi kommunikativ mitgenommen hätte und gesagt hätte: Hör mal, pass mal auf, Sarah. Erstmal danke, dass du das mit mir teilst. Ich kann dir jetzt so ad hoc in dem Gespräch gar nicht helfen. Ich muss selber erstmal mich informieren. Ich komme aber auf jeden Fall auf dich zu. Du bist nicht alleine damit. Ich habe das ich habe das verstanden, in was für einer Notsituation du gerade bist. Und ähm, es ist gut, dass du dich an mich gewandt hast. Ne? Das wäre eine adäquate Reaktion gewesen. Und ähm, da, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass, wenn SchülerInnen auf ähm, Lehrkräfte zugehen, ganz oft sind das ja nicht unbedingt jetzt per se Lehrkräfte, die in der Beratung in Schule tätig sind, sondern das sind ja oft KlassenlehrerInnen oder Stufenleitungen oder was auch immer, dass man ähm, auf jeden Fall versucht, falls es eine Schulsozialarbeit gibt oder ähm, eben Beratungslehrkräfte, die dazu ausgebildet worden sind an Schule, dass man eben solche Dinge weiterträgt, dass man sich selber beraten lässt und dass Schulen natürlich auch, und das passiert auch zunehmend, natürlich selber Netzwerkarbeit betreiben und wissen, in ihrem Viertel, in ihrer Stadt, in ihrer Region gibt es die und die Beratungsstellen für den und den Kontext und ähm, das ist einfach irgendwo schriftlich verfasst. Und da kann jede Kollegin, jeder Kollege darauf zugreifen. Und das finde ich einfach wichtig, ähm, dass Schule, hat Nicole auch eben schon das Stichwort gesagt, in diese Richtung Schule wird nie für alles Expertinnen ausbilden können. Und das müssen Lehrerinnen vielleicht auch einfach nicht sein. Aber zumindest, dass Schule sich als die... Stelle versteht, die zumindest Vermittlungsarbeit leisten kann und zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert. Und ich glaube, es hätte dir vermutlich damals ja auch schon ein Stück geholfen, wenn einfach eine erwachsene Person sich mal eine Stunde Zeit genommen hätte und gesagt hätte, hör mal, erzähl mir doch mal, was passiert ist, sodass man das vielleicht auch irgendwo lassen kann und weiß, okay, jetzt wissen die Lehrkräfte, die mich unterrichten, Bescheid Jetzt kann man vielleicht irgendwie auch besser nachvollziehen, in was für einer Situation du steckst, ne? Und kann vielleicht irgendwie besser damit umgehen, wenn Fehlstunden entstehen oder ähm, weiß ich nicht, man hätte fragen können, was brauchst du für Unterstützungsangebote, ne? Können wir dir in irgendeiner Art und Weise ähm, Unterstützung anbieten? Und das wäre schon, das wäre schon schön gewesen, wenn das damals passiert hätte und wenn du da passiert wäre und wenn du da nicht hättest durchgehen müssen, so auf dich allein gestellt, ne?
1: Ja, umso, umso toller, und das ist ja was, was wir tatsächlich auch sehr oft erleben, auch in unseren Gesprächen, umso erstaunlich, also nicht erstaunlich, aber es ist letztlich keine Überraschung mehr, aber umso, umso toller ist es ja, dass ähm, gerade Menschen, natürlich auch nicht alle, ne, und natürlich auch kein Muss logischerweise, ähm, die solche Erlebnisse mit uns teilen, jetzt diejenigen sind, die sich, wiederum dafür einsetzen, ne? auch wenn es vielleicht nicht in dem Bereich Schule direkt ist, ne? aber das ist, glaube ich, was, was man sich auch einfach immer mal wieder bewusst machen kann und muss, ähm, dass es da eine, eine Art der Diskrepanz gibt ähm, in Bezug auf Solidarität ne? und in Bezug auf, ähm, wer verbündet, ne? Ich benutze jetzt mal dieses äh, dieses auch teilweise ein bisschen abgegriffenes Wort, aber ähm, wer verbündet sich eigentlich mit wem? Ne? Und ähm, da merken wir, oder das ist auch was, wo wir sehr oft drüber sprechen, ähm, dass man dass man schon merkt, auch das sei es jetzt auch über keine Ahnung wer wer folgt welchen Themen wer teilt welche Sachen und so dass es dass diese Solidaritätsmechanismen oft von Leuten ausgehen ne, die ähm, selber eine Form der Diskriminierung erlebt haben ähm, und dadurch vielleicht auch ein Empathiegefühl aus ähm, ausbilden konnten oder ähm, immer noch ausbilden dass andere vielleicht ähm, nicht so leicht ausbilden konnten. Ich will das jetzt gar nicht immer mit so, also da soll jetzt nicht der, der Begriff der Schuld oder so fallen, das ist man halt dann, das ist die eigene Schuld, weil manchmal merkt man das ja auch gar nicht. Aber ich glaube, dass diese Bewusstmachung, dass man bestimmte Privilegien eben hat und andere eben auch nicht, dann schon viel dazu beiträgt, was man später selber Eigeninitiativ so wie du oder vielleicht auch in in kollektiver form ähm, für für ein engagement zeigt und das ist auch genau wie eben ne? wieder ein finde ich ein aspekt der auf der einen seite toll ist und gut und auf der anderen seite müssen wir natürlich auch fragen gerade wenn wir über institutionen reden wie bekommen wir das von diesen einzelinitiativen weg denn auch die und und heben das auf eine institutionelle strukturelle ebene ne? denn auch die die Tatsache, dass es das gut ist, dass Schulen jetzt vielleicht ein paar Schritte weiter sind und vielleicht Initiativen, Organisationen, Webseiten oder was auch immer kennen, hängt. Und ähm, da bin ich mir, auch wenn das jetzt meine These ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist und ich kann da jetzt keine Zahlen nennen, hängt aber, glaube ich, trotzdem einfach von engagierten Einzelpersonen ab. Also keine Schule ist gezwungen, das zu tun. Ne? Es ist halt oft, dass das ähm, Engagement einzelner Lehrkräfte, die das aus einer eigenen Betroffenheit heraus anstoßen ähm, und Betroffenheit, ne, auch wieder in Anführungsstrichen, oder aus eigenen Diskriminierungserfahrungen heraus, ähm, oder ja, ähm, sich mit anderen zusammentun und deshalb Prozesse in Gang bringen, auch an der eigenen Schule. Und ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann man da tatsächlich auch über ein bisschen Utopien nachdenken oder auch über Forderungen. Ne? Ähm, also Forderungen im Sinne von was für Strukturen müsste es eigentlich geben, damit ähm, das <lacht> damit das nicht nur an diesen Einzelpersonen hängt?
0: Ich würde da definitiv zustimmen, dass es so, ein, so, ein Zwei, so eine zweiseitige Medaille ist, dass wir auf einer Seite halt eben die Individuen haben, die dann aus verschiedenen Gründen dann halt eine höhere Aufmerksamkeit haben oder halt eine höhere Awareness. Und da finde ich das englische Wort irgendwie passender zu bestimmten Themen. Das ist halt so bestimmte Situationen gibt oder bestimmte Dinge in dieser Gesellschaft, die halt eben noch sehr problematisch sind, wie das Thema Coming Out oder es können ja auch vielerlei andere Themen sein, an anderer Stelle aber auch diese institutionelle Struktur. Und gerade in diesem Bereich Schule ist es so schwierig zu sagen, okay, wie groß ist der Auftrag von Schulen allgemein und bis wohin geht es und bis wohin fühlen sich dann Lehrkräfte sozusagen verpflichtet, ihre in Anführungsstrichen Arbeit zu leisten. Und was ist dann so für sie dann sozusagen too much oder halt nicht mehr ihr Arbeitsbereich auch wieder in Anführungsstrichen? Gerade bei, bei vielen Individuen und, und wenn wir uns natürlich auch vorstellen, dass Menschen einfache, dass Lehr Lehrkräfte einfache Menschen sind, die auch irgend, irgendwas äh, mit sich tragen. Und wenn man dann überlegt, dann hat man eine Lehrkraft, die dann irgendwie zwei, drei, vier, fünf Klassen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie das genau aufgeteilt ist, mit wie viele, wie viel, wie, wie viel eine Lehrperson an, 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 an SchülerInnen zu betreuen hat. Und das kann ja nicht nur ein Einzelfall sein, dass eine, eine Schülerin da jetzt hingeht und, und so ein Problem, äh, auf den Tisch legt, sondern es können ja vielerlei andere Sachen sein, weil wir ja auch mit, mit, mit Klassen ganz viele diverse unterschiedliche Personen mit einzelnen individuellen Hintergründen haben und dass es ja auch zu einem Stück weit einfach nicht leistbar ist, durch einzelne Personen das abzudecken. Und dass es einfach wieder an anderer Stelle dieser institutionelle Bereich reingreifen muss, dass es solche Bereiche geben müsste oder dass es halt eben in Schulen definitiv bestimmte Ansprechpersonen geben sollte, verpflichtend, die sich in solchen Notsituationen eben an die äh, SchülerInnen wenden können und eben halt in irgendeiner Weise Hilfe oder Weiterleitung bieten können.
2: Total. Ich finde, du sprichst da gerade so einen ganz wichtigen Bereich an, der ja ganz viel mit Ressourcen zu tun hat. Also wir sprechen ja super häufig im Podcast, wenn es um die Aufgabe geht, ähm, Antidiskriminierungsarbeit in Schule irgendwie zu etablieren, dann sprechen wir super häufig davon, dass man in der LehrerInnenbildung anfangen muss. Dass es immer darum geht, Lehrkräfte zu sensibilisieren. Und das ist natürlich auch total wichtig und richtig. Aber letztlich, wenn es tatsächlich um die Auseinandersetzung und die Beratung von SchülerInnen geht, dann ist das eine ganz ähm, kalkulierbare Ressourcenfrage. Ähm, neben der Ausbildung und dem Wissen ne, dazu, wann das stattfindet und wer das macht. Und du hast vollkommen recht, entweder müssen Lehrkräfte mit einem geringeren Stundendeputat ausgestattet werden, die dann diese Beratungsarbeit machen können und sich wirklich darauf konzentrieren können. Oder man muss tatsächlich einfach Menschen einstellen in Schule im Rahmen von Schulsozialarbeit, die das machen. Und diese Stellen, ähm, die gibt es so institutionalisiert, gibt es die nicht. Ähm, und das ist natürlich erschreckend. Und das ist auch was, was man definitiv auch noch mal weil das auch eine institutionelle Ebene ist, die gar nicht in Schule so oft mitgedacht wird. Man denkt immer so an die Lehrer in Ausbildung oder man denkt dann immer ähm, direkt quasi an Landespolitik. Das ist auch Sache der Gemeinden und Städte, die quasi eigentlich dafür verantwortlich sind, personelle Ressourcen ähm, in diesem Bildungsbereich auch für solche Bereiche zur Verfügung zu stellen und auch Werbung dafür zu machen und ähm, diese Stellen auch attraktiv zu gestalten und gut zu bezahlen. Ne? Also das gehört irgendwie... Ja, alles mit dazu, weil es eben total wichtig ist, weil es um die Beratung von jungen Menschen geht, ne? Absolut. Ganz wichtiger Punkt,
0: finde ich, den du da genannt hast. Weil also das erinnert mich auch so ein bisschen so, was ich gerade so bei meinem Projekt auch feststelle, weil es da auch eben diese zwei Seiten gibt. Auf der einen Seite gibt es eben die MedizinerInnen, äh, die ÄrztInnen, TherapeutInnen, ähm, die dann halt eben äh, PatientInnen vor sich haben, die nicht dieser weißen Heteronormativität entsprechen und dann entweder eben diese Awareness oder diese Sensibilisierung zu diesen Themen angeht. Ähm, sei es dann eben von, äh, wir haben eine Person äh, vor uns stehen, deren Krankenkassenkarte zeigt noch ein anderes Bild und einen anderen Namen. Äh, wie sensibel geht das Praxispersonal und die behandelnden Personen mit diesem Thema um? Darüber hinaus natürlich, was dann aber auch in diesem individuellen Rahmen ist, wie präsentiert sich eine Praxis auf der Webseite oder innerhalb der eigenen Praxis? Wie sensibilisiert? Ähm, wie ist der Anamnesebogen aufgestellt? Gibt es genderneutrale Toiletten? Werden nach solchen Sachen wie Pronomen einfach gefragt? Das Gleiche eben auf der Webseite. Wie präsentiert sich die behandelnde Person und, und das Praxisteam auf der Webseite? Was für Bilder werden verwendet? Wie barrierefrei ist die Webseite überhaupt? Dass dann halt auch eben nicht nur beispielsweise Terminanfragen über Telefon möglich sind, sondern vielleicht auch, wenn wir jetzt aus einem anderen Bereich gehen, Menschen vielleicht mit Angststörungen gar nicht in der Lage sind, irgendwie das Telefon abzuheben und dann eben in Anführungsstrichen eine einfache Terminvereinbarung Planen können, sondern gerne das irgendwie über, mittlerweile gibt es ja auch solche Tools, die ÄrztInnen auch dazu buchen können, mit denen man dann ganz einfach im Internet diese ganze Terminvereinbarung machen kann oder eben noch per E-Mail. An anderer Stelle, wo, wo man dann natürlich sehen kann, bei den behandelnden äh, ÄrztInnen und TherapeutInnen, dass deren Curriculum auch gar nicht so in dieses Empathische zum einen geht, dass, dass das gar nicht so im medizinischen Curriculum beigebracht wird. Okay, wie gehe ich empathisch mit PatientInnen um? Was für einen ähm, datenfundierten, positiven Effekt hat es, dass ich empathisch und mitführend mit meinen PatientInnen umgehe? Weil dafür gibt es auch Studien, dass empathisch wirkende ÄrztInnen deren Patienten eine viel bessere und höhere Genesungschance haben, als wenn dieses nicht sind. Und wenn es dann aber auf der anderen Seite in der Institution eben an den Universitäten in diesem verpflichtenden Curriculum keinen Platz gibt für ähm, nicht heteronormative Lebensrealitäten, dass es keinen Platz gibt für diesen empathischen Umgang mit Menschen, sondern einfach nur hier, das ist dieser weiße heteronormative Standardkörper. Dazu lernst du jetzt alles, was es dazu gibt, ähm, was auch nicht mehr up-to-date ist, auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Alles, was darüber hinaus über den Tisch fällt, von eben äh, weiblichen Körpern, von von äh, den Körpern von bi BIPOCs, wenn wir uns diesen ganze diese ganze Problematik bei der Dermatologie anschauen und eben dann auch der ganze queere Bereich, der auch nicht darüber abgedeckt wird, einfach in der ganzen äh, in dem ganzen akademischen Prozess. Da ist es ja genau das Gleiche, dass es dann halt eben an den Individuen hängt, aber auch eben ganz stark äh, institutionell. Also ich finde...
1: Was du gerade gesagt hast, zeigt eigentlich auch ganz gut, wie wichtig Interdisziplinarität ist ne? in, in diesen Fällen. Also das ist sowieso was, was ich mich in der Wissenschaft immer frage, aber jetzt bin ich auch nicht im, im wissenschaftlichen Bereich tätig, aber da sind wir, glaube ich, auch schnell bei diesem Elfenbeinturm-Modell, das man oft so im Kopf hat. Mit Sicherheit findet ja, und das wissen wir auch, wenn wir irgendwie lesen oder so, viel Interdisziplinarität statt, aber die Frage, wie sich das auf die Praxis auswirkt, ist, glaube ich, ganz oft irgendwie eine, die sehr nachgeordnet ist. Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel im, Medizin, im, im medizinischen Bereich, in der Ausbildung, in Bezug auf ähm, Diskriminierungssensibilität oder Diskriminierungskritik Fortschritte gibt, ne? wie wirkt sich das dann vielleicht auch auf die Lehrerinnenausbildung ne? oder auf, auf äh, Fachbereiche oder so aus? Ne? Also hat das eine Auswirkung auf beispielsweise Biologielehrer*innen, die ausgebildet werden und so? Und ich glaube, ähm, vielleicht kriege ich das auch jetzt gerade noch nicht so ganz sortiert die Gedanken, aber ich glaube, das liegt immer noch auch ein bisschen daran, dass gerade auch Diskriminierungskritik von vielen Menschen ähm, auch jetzt vorsichtig formuliert, nicht so wirklich als wissenschaftlich angesehen wird. Also das ist immer so, sowas, was weiterhin oder zumindest in meiner Wahrnehmung oft als sowas gilt und das ist was, worüber wir ja auch sprechen, mit dem kann man sich halt auseinandersetzen oder nicht. und ne? da das ist was... Das sind dann alles so diese neuen, woken Begriffe. Es ist alles total in, aber es ist halt nicht richtig wissenschaftlich, so, ne? Und ähm, es wird halt festgehalten an dieser Normativität, die du ja eben auch beschrieben hast. Die kann man ja auch aus unterschiedlichsten Bereichen irgendwie beschreiben. Und das ist meiner Meinung nach echt, ein, also was, wo auch so ein so ein großes Problem in diesen Feldern liegt. Ne? Weil letztlich bedeutet das ja an ganz vielen Stellen, und das haben wir auch schon oft gesagt, Systemumstürze. Ne? Letztlich bedeutet das, an Fundamenten zu rütteln und Dinge komplett zu hinterfragen und, ähm, keine Ahnung, auch Methodiken und sowas zu hinterfragen. Ne? Etablierte ähm, Wissensbestände, auch zu hinterfragen und ich sehe auch ganz klar, dass das auch eine Gefahr birgt. Ne? Also ähm, Medizin beispielsweise, da wird das ja ganz klar. Es muss ja weiter funktionieren, auch wenn man die Frage stellen kann, für wen funktioniert es eigentlich gut und für wen funktioniert es weniger gut. Aber gleichzeitig ähm, da jetzt zu sagen, ja wir machen hier mal eben Revolution, ist ja auch eine, eine nicht ungefährliche ähm, Forderung. Ne, um das jetzt wirklich mal so realistisch zu sagen, also da müssen ja ganz viele Dinge gleichzeitig passieren und das ist jetzt so sehr grob formuliert, aber ich glaube, dass da auch oft aus diesen Gründen so eine Angst mitschwingt. Ne, was bedeutet das, wenn wir das jetzt tatsächlich alles, alles machen müssten und was können wir dann eigentlich noch weiterhin so machen, wie wir es machen und bricht, bringt das nicht... Alles zum Zusammensturz. es ist ja auch irgendwie so eine sehr menschliche Angst vor Chaos, die da irgendwie oft so ein bisschen mitschwingt. Ohne, dass ich sage, sagen will, dass das gut ist, nur um vielleicht auch so ein bisschen darüber nachzudenken, okay, was wären denn konstruktive Wege, auch den Menschen die Angst zu nehmen, miteinander zu arbeiten, ne, in den Austausch zu gehen, vielleicht auch im Kleinen irgendwie auf das Größere zu kommen ne, und zu sagen, wir können das eh nicht, so alles, aber wir müssen auch keine Angst vor Veränderung haben und ähm, es ist eben wichtig, äh, darauf zu achten und sich klar zu machen, der Status Quo ist halt eben für eine gewisse Gruppe ähm, sicher und für eine gewisse Gruppe ähm, ist es so, dass die guten Gewissens ähm, zu, zum Arzt oder zur Ärztin gehen und da gar nicht großartig drüber nachdenken und für andere ist es 0,0 sicher überhaupt da anzurufen. Ne? Und das ist was, was glaube ich eigentlich bei jedem Menschen eine Art von, also der, in irgendeiner Weise empathisch ist, ein Gefühl des, das ist ja, also ein Gefühl der fehlenden Gerechtigkeit oder des, des Unwohlseins auslösen müsste. Im besten Fall zumindest.
0: Da gibt es so viele Punkte, an die ich gerne ansetzen würde bei dem, was du gesagt hast. Also zum einen eben zu dieser Wissenschaft, äh, zum Thema Diskriminierung. Ähm, also mittlerweile gibt es ja auch dort Studien, dass Diskriminierung krank machen kann. Dass eben Diskriminierung, da gab es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr eine Studie, die von der Krankenkasse tatsächlich gekommen ist, dass Diskriminierung prädestinierend sein kann für bestimmte Krankheiten, gerade so im, im psychosomatischen Bereich, im psychologischen Bereich, aber auch diese ganze Thematik mit, äh, mit herz kreislauf dass das alles durch Disp Diskriminierung ähm, verstärkt werden kann, diese Prädestinenz, die, die die Menschen haben. Und wahrscheinlich wird es irgendwann eher dann halt aus diesem kapitalistischen Grund sein, genauso wie dann eben auch äh, Psychotherapien etc. allgemein diesen Förderansatz haben, damit Ausfälle als Arbeitskräfte nicht stattfinden, gerade jetzt so in diesem medizinischen Bereich. An anderer Stelle stimme ich dir auch absolut zu mit diesem Status quo und dass ist das halt Angst oder halt Ungewissheit verursachen kann, was passiert denn jetzt, wenn wir an diesem Status Quo rütteln, sei es jetzt im Schul schulischen System oder jetzt im medizinischen Fachbereich, weil dann Menschen natürlich auch an sich denken werden, so ja was, was passiert denn mit mir? Ist, ist denn irgendwie mein, mein Job davon beeinträchtigt? Was wird jetzt, jetzt passieren? Und es gibt natürlich auch diese allgemeine menschliche Unsicherheit, okay, was bedeutet jetzt diese Veränderung? Und jede Veränderung ist ja dann auch erstmal mit so ein bisschen mit so ein bisschen Abstand ähm, zu betrachten, weil ja Menschen an sich schon sehr routiniert sind, alles irgendwann mit Routine auslernen, also von ganz einfachen Prozessen wie irgendwie Autofahren. Das ist ja dann auch irgendwann so ein Prozess, wo keiner mehr nachdenken muss, in welchem Gang äh, ich mich jetzt befinde etc. Aber auch diese ganzen anderen so Alltagsprozesse, was jetzt mit beachtet werden muss, und gerade im medizinischen Bereich gibt es ja auch viele Prozesse mit den Abrechnungen etc., welche Regeln wann ähm, greifen und welche nicht. Und dass das da dann auch mit einhergeht, dass dann viele Leute dann natürlich dann dieser Veränderung dann eher negativ oder zumindest nicht positiv ähm, äh, gegenüberstehen. Im, und wie du das auch gerade sagtest, im medizinischen Bereich ist es ja schwierig, dann über das Thema Umsturz oder Ähnliches zu sprechen, weil es ja auch eben dieses ganze Versorgungsthema äh, Thema einhergeht. Aber auch im schulischen System. Ich meine, es sind ja dann junge, erwachsene Kinder, äh, die dann betreut werden, die ja dann halt auch wahrnehmen, wie sie eben von anderen Menschen wahrgenommen werden, die jetzt nicht in ihrem familiären äh, Umkreis zugehörig sind. Und eben auch wie diese Personen ihnen gegenüber herantreten, gerade in diesem krass, krassen Machtverhältnis von Lehrkräften und SchülerInnen, dass das ja auch, ein, finde ich, nicht kleinen Eindruck haben kann, wie die Leute dann nicht nur gegenüber dem Thema Schule stehen, sondern generell Bildungssystem, Institutionen, dass das natürlich auch einen Eindruck hat, was für Lehrkräfte vor mir gegenüberstehen. Ähm, und darüber hatte ich auch äh, zuletzt ganz viel im therapeutischen Bereich gelesen, dass dann halt eben dieser, da greife ich auf dieses Bild zurück von diesem Elfenbeinturm, dass im therapeutischen Bereich durch die Schwierigkeit des Fachs, aber auch gerade in dieser äh, verhaltenstherapeutischen Ausbildung, dass da natürlich sehr viele privilegierte Leute sind. Dazu kommt dann noch der Zusatz sehr viele weiße privilegierte Leute dazu. Und denen fehlt einfach auch diese, diese Erfahrung, die andere Personen haben. Wenn wir dann eben dann diesen Bogen schlagen zu, dass marginalisierte Gruppen dann häufiger eben zum einen diesen sogenannten Minority Stress haben, aber auch tagtäglich von dieser Diskriminierung erfahren, dass an anderer Stelle aber auch diese privilegierten Leute wieder in diesem Machtverhältnis von, ich gehe zu jemand hin, ich brauche Hilfe von dieser Person. Ähm, und diese Person in, in die Obhut dieser Person gebe ich mich ja in der Hoffnung, dass sie meine Schmerzen sozusagen lindert, ähm, dass sie mir langfristig im im besten Falle hilft. Und wenn dann halt eben auch dieses Verständnis da fehlt, dass es ja dann halt auch eben so was Zerrüttendes haben kann, wie, wie wie ein Mensch dann auf den Rest der Welt blickt. Wenn es dann halt heißt, so, es kann sich auch alles irgendwie kombinieren. Wenn dann halt in der Schule diese negativen, schrecklichen, nicht so schönen Erfahrungen gemacht worden sind, ich mich dann halt in medizinische Hel Hilfe begeben möchte, wo ich ja schon sage, mir geht es schlecht, also schon so eine ganze Vulnerabilität eröffnet jemandem gegenüber, den, den man nicht kennt, den, den man deren Gedankenhaus man nicht kennt, wie sie politisch eingestellt sind, was sie für für Meinungen vertreten und man sich dann in deren Obhut gibt. Und dann auf das Beste nur hoffen kann, weil man hofft, okay, wir sind hier in einem äh, demokratischen Land mit einem Gesundheitssystem, ähm, was halt demokratisch ist, wo alle ähm, darauf einzahlen und hoffen, eben die beste medizinische Versorgung zu kriegen. Das kann ja auch sehr viel einfach in den Köpfen von Menschen verursachen, wenn, wenn es halt nicht funktioniert.
1: Hm. Da sind wir ja, da sind wir ja beim Thema Professionskompetenz, was wir eben auch schon ganz oft angesprochen haben hier. Und ähm, was natürlich da auf, in, in vielen Bereichen gilt und die Tatsache, dass Diskriminierungskritik da reingehört, die ähm, ja, da, da fehlt vielleicht einfach noch Anerkennung dafür ne? und auch ähm, Organisation. Also, das haben wir ja jetzt eben angesprochen dass es eben nicht etabliert ist oder noch nicht etabliert ist. Und ähm, ich glaube, einfach nur, um dann nochmal so ein Beispiel ähm, zu geben, was vielleicht auch von Zuhörenden ähm, aus nicht marginalisierten Gruppen dann besser verstanden werden kann. Aber wenn man sich jetzt als Frau ähm, vorstellt, ähm, also ich rede jetzt als, aus meiner Perspektive heraus, ne, als Cis-Frau, die eben ähm, von Sexismus betroffen ist, als, als Diskriminierungsform gesellschaftlich, ähm, dass man sich in einer sehr vulnerablen Situation befindet, dann macht es einen Unterschied. Und diese vermeintliche Neutralität geht mir so sehr auf die Nerven. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich mich dann in die Hände eines Psychotherapeuten begebe, der auf den ersten Blick, es kann ja auch sein, dass diese Person total professionell ist und den besten Job der Welt macht, aber auf den ersten Blick... Ähm, eben keinen sicheren Raum für mich darstellt, wenn ich über keine Ahnung Sexismuserfahrungen auch sprechen möchte, dann ist es was anderes, wenn ich einer ebenfalls einer Frau gegenüber sitze oder einem keine Ahnung 60-jährigen weißen Mann erstmal. Das kann sich als als professionelles Gespräch und als Hilfe herausstellen, aber der Zugang oder die Barriere, die ist ja erstmal da und ich glaube das ist sowas, was man sich ganz gut vorstellen kann, dass man da erstmal eine Hemmung hat. Und wenn wir dann über Intersektionalität sprechen oder Mehrfachdiskriminierungen, dass ich dann zumindest versuchen, mal in die Situation einer Person hineinzuversetzen, deren Sorge natürlich eine ganz andere nochmal ist, ne, weil sich einfach potenziert mhm. und da, der der dann Zugänge auch einfach verschlossen werden für für diese Bereiche, die ja wiederum dazu führen, dass ähm, auch sowas wie Hilfe dann ähm, ein 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 Bereich ist, in dem man als privilegierte Person bessere Zugänge hat und indem man dann auch im, im besten Fall, also in, in, einem dann auch im besten Fall geholfen wird und das ist ja ein Teufelskreis ne? Also und das ist ja was, wo man dann, wenn man das jetzt zuspitzen würde, eigentlich ganz klar auch rein logisch sehen würde, das muss aufgebrochen werden und dafür braucht es Professionalisierung dieser Themen ne? und auch ähm, Professionalisierung auf verschiedenen Ebenen, vor allem wenn es um junge Menschen oder noch mehr vielleicht, wenn es um junge Menschen geht, ne, wo man dann wieder den, den Bogen zur Schule schlagen kann.
2: Ich habe ganz kurz eine Frage an der Stelle und zwar ähm, jetzt, während Nicole gesprochen hat und auch ähm, ich habe jetzt noch mal lange über das nachgedacht, was du zuvor gesagt hast, Sarah. Ähm, Jetzt haben wir festgestellt, okay, es ist ein Mangel an ähm, Professionskompetenz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir jetzt gesprochen haben. Ähm, neben der Tatsache, dass für ganz viele MedizinerInnen wahrscheinlich einfach der Erfahrungshorizont nicht da ist ne? und das hineinversetzen und deshalb auch vielleicht das Empathievermögen so ein bisschen von vornherein in Anführungszeichen eingeschränkt ist, es sei denn, es ist in so einem professionellen Kontext vorher ausgebildet worden. Die ÄrztInnen und TherapeutInnen, die du aufgeführt hast oder die in dieser Datenbank als sensibilisierte Menschen stehen, hast du Kontakt zu denen oder gibt es da ein Netzwerk unter diesen Menschen, so dass man vielleicht irgendwie davon ausgehen könnte, dass diese Gruppe von MedizinerInnen sozusagen sich Gedanken darüber macht, wie kann man das in diesen Fachbereich stärker reintragen? Also gibt es da
0: irgendwelche, ja, gibt es da Gedanken zu, zu diesem Bereich? Also direkten Kontakt habe ich zu den Ärztinnen und Therapeutinnen nicht. Ähm, diese kommen ja alle durch die anonymisierten Empfehlungen rein. Die werden dann auf die Seite gesetzt. In, in den häufigsten Fällen komme ich dann doch in Kontakt mit diesen Menschen weil sie dann erfahren aus, aus irgendwelchen Gründen, dass sie auf dieser Seite gelandet sind. Meistens dann mit sehr positivem Zuspruch, dass sie mir dann auch per E-Mail mitteilen, oh, Ihnen ist das sehr wichtig, dass sich da Menschen wohlfühlen. Sie fragen dann auch immer sehr gerne so nach Auslegematerial, dass sie das dann halt sozusagen auch eben präsentieren können. Und was ich wichtig finde, gerade in so diesen Wartebereichen in der Praxis alleine, dass diese Awareness oder halt dieses Verständnis außerhalb dieser heteronormativen Bubble, dass das halt ähm, gegeben ist, dass das dann jede Person sehen kann, um, was, finde ich, einen extrem großen Eindruck machen kann. Ansonsten ist es mir nicht bewusst, ob es da jetzt solche Gruppen gibt. Es gibt sicherlich solche Interessensverbände, ähm, wo es jetzt, ich weiß, äh, beispielsweise gibt es, glaube ich, einen Verband schwuler äh, Therapeuten, ähm, also so, schon so auf bestimmte Bereiche, dann aber auch so mit einem sehr spezifischen äh, Bezug dann halt auch. Aber generell um diesen empathischen Bereich, äh, bei den behandelnden MedizinerInnen jetzt nicht. Ich weiß, es gibt verschiedene Verbände, wie beispielsweise, die haben sich zuletzt erst umbenannt, Feministische Medizinerinnen. Da gibt es so einen größeren Verband, die dann auch immer ähm, sehr viel äh, Aufmerksamkeit generieren auf Social Media mit ihren Statements, mit was, mit was sie einfordern. Aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts Großes ein. Und ich glaube,
1: ähm, es gibt auf jeden Fall auch wieder Einzelpersonen, die eben gerade über Social Media ne, ähm, einfach versuchen, eine Sensibilisierung auch in ihren jeweiligen Fachbereichen voranzutreiben. Ne? Also auch da ist es auch wieder so ein bisschen grassroots activism der dann irgendwie stattfindet und der ja auch seine absolute Berechtigung hat. Und ja, kommen wir wieder zum Thema von eben. Ne? Die Frage dann immer ist, wie schlägt sich das strukturell dann letztlich irgendwann nieder? Ne? Und vielleicht können wir da auch nochmal so ein paar ähm, Accounts sammeln, auch gerne ähm, Leute, die zuhören, wenn ähm, es da noch Empfehlungen gibt oder so, einfach bei Insta vielleicht unter, unter den Posts zu dieser Folge ne? auch nochmal ein paar Empfehlungen oder so dann hinzufügen, damit man sich da einfach auch mal ein bisschen ähm, zum Fair Verlernen auch ein bisschen umschauen kann. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch hilfreich, sich da einfach mal so ein bisschen in diesen Bubbles zu bewegen, auch LehrerInnen, weil man ist ja dann oft in der eigenen Bubble ein bisschen gefangen. Ne? Und das hilft, glaube ich, schon sehr, um auch so Erkenntnisse zu haben. Ich ähm, wollte nur noch mal kurz, weil du das eben mit der Praxis auch so ähm, beschrieben hast, mit diesem auch nach außen hin das Zeigen ne? oder das mit der Krankenkassenkarte. Ähm, wir haben ja auch eine Folge mit Linus Giese gemacht vor Anfang des Jahres. Und äh, mit ihm haben wir über... Die ähm, Diskriminierung im medizinischen Bereich von ähm, Transmännern in dem Fall, aber das kann man ja Transpersonen ähm, übertragen, ähm, jetzt nicht äh, im Speziellen gesprochen, aber in seinem Buch ähm, nimmt es viel Platz ein ne, in seinem äh, Transformationsprozess, dass er sehr, sehr, sehr genau beschreibt, ne, ähm, äh, wie, wie diese Diskriminierung auf verschiedensten Ebenen stattfindet. Also auch durch die Bürokratie, aber auch tatsächlich durch das Deadnaming und so weiter. Also ich glaube, das Buch kann auch in Bezug auf diesen Bereich einfach einen super guten Zugang zu diesen Themen bilden. Ja, aber natürlich auch nicht nur seins, aber das ist jetzt mir einfach nochmal wieder ins Gedächtnis gekommen, als du gesprochen hast, diese ganzen Beispiele, die er da nennt. Falls dir da noch spontan irgendwelche anderen Dinge einfallen, dann kannst du die natürlich auch quasi einfach jetzt schon nennen. Aber wir können es auch im Nachhinein ähm, noch mal sammeln oder vielleicht auch in die Shownotes packen.
2: Ich wollte schon so ein bisschen, Nicole hat ja quasi, ähm, oder wir sind ja in die Folge eingestiegen mit der Frage, Nicole hat dich gefragt, Sarah, was hättest du dir damals ähm, für dein damaliges jüngeres Ich ähm, gewünscht an Reaktionen ne, von dieser Lehrperson? Und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, ich weiß gar nicht, was methodisch passender ist, ob man jetzt vielleicht oder du hast ja die Möglichkeit allen Zuhörenden eine Hausaufgabe zu stellen. Und da war so ein bisschen die Frage, ob ähm, ja, was was wäre so aus deiner Perspektive zum einen vielleicht schon so ein bisschen angedacht als Hausaufgabe, aber auch so grundsätzlich, was würdest du dir ähm, wenn du die Zeit hättest, mit mit diesen Lehrkräften zu sprechen oder wenn du irgendwie die Möglichkeit hättest, wirklich, dass äh, so eine Sache wirklich umgesetzt wird oder zwei. Was würdest du dir für dieses Bildungssystem in Bezug auf die Thematik, über die wir gesprochen haben, was würdest du dir wünschen, was da passiert, was sich ändert oder was angestrebt wird?
0: Also im Großen und Ganzen denke ich, jetzt auch in Erfahrung mit dem Projekt ähm, denke ich, dass diese Awareness einfach einen sehr, sehr großen Teil ausmacht und dass es dadurch halt oft schon zu diesem Tropfen kommt, der sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt und dann halt auch eben dann dieses Verständnis eher darstellen kann, dass es halt diese Problematik gibt, dass dann eben sehr viele Leute nicht angesprochen werden, nicht wahrgenommen werden ähm, nicht existent sind aufgrund von 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 Darstellungen, sei es jetzt in, in, in Schulbüchern, sei es jetzt auf Webseiten von Praxen, sei es in, in Lehrmaterial an Universitäten. Und was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, das ist auch so ein Beispiel aus der Schulzeit, ein ganz anderes. Ich weiß auch nicht, ob es heutzutage noch passiert, aber dass dann weiß nicht, bei uns war es damals pro Familie irgendwie fünfte, sechste Klasse, da sind wir hingegangen und dann gab es diese ganzen Gespräche, so sieht das alles aus, dass es halt irgendeine Form von Weiterbildungsform gibt, die jetzt nicht unbedingt jetzt über mehrere Tage, Wochen hingehen soll, aber auf jeden Fall so einen Impuls anregen soll. Ich könnte mir jetzt auch nicht irgendwie so ein genaues Format vorstellen, aber auf jeden Fall denke ich, dass dieser Impuls diesen Impuls geben, dass es halt sowas gibt, dass es diese Realität, äh, Lebensrealitäten gibt, dass diese Re Lebensrealitäten auch gerade bei den SchülerInnen existent sind, dass es das auf jeden Fall einen großen Unterschied machen könnte. Ich meine, jetzt, jetzt, wo ich über Pro Familia gesprochen habe, es gibt auch ganz viele andere Sachen, ähm, wo dann eben externe Leute bei mir in der Schulzeit dann eher diesen Impuls gegeben haben, sei es dann eh halt eben eben, ehemalige KZ-Häftlinge, die zu uns auf die Schule gekommen sind oder auch zu dieser ganzen, da gab es auch immer irgendwelche Projektwochen zum Thema Drogenthematik, wo dann halt auch eben dann Leute aus der eigenen Erfahrung dann reingekommen sind und Erfahrungen geteilt haben, aber oft eben halt für uns SchülerInnen. Und es sollte aber auch irgendwas sein für die Lehrkräfte, dass sie halt eben sehen so, ja, wir wissen, es gibt diesen Lehrauftrag und in der idealen Welt würde es nur darum gehen, einfach nur Wissen zu vermitteln. Aber es geht darum, auf empathische Weise mit Menschen umzugehen, damit diese ja auch im späteren Leben wissen, Ah, okay, so funktioniert das Ganze. Und und ich bin richtig und wichtig auf dieser Welt. Und das wäre, glaube ich, so dieser erste Impuls. Nicht nur jetzt so ein LehrerInnenbereich ähm, bei der Ausbildung, sondern auch wiederum, um den Bogen zu meinem Projekt zu schlagen, dass es stärkere Aufmerksamkeit gibt, gibt zu diesen Bereichen, zu eben ähm, nicht-heteronormativen Lebensrealitäten -Le und dass das nicht eben so freiwillig basiert, dass man dann eben im Studium sehen kann, Ah, okay, es gibt jetzt irgendwie so ein Modul, das könnte ich theoretisch machen, wenn ich wollte, bin aber nicht verpflichtend dazu. Ich denke, dieser erste Anschlussstein müsste dann, auf der äh, Ausbildung von zukünftigen Lehrkräften oder halt medizinischem Fachpersonal zum einen verpflichtend angeboten werden, dass sich alle zumindest einmal damit auseinandergesetzt haben. Danach kann es ja immer noch weitere freiwillige Angebote geben. Und für aber schon die aktiv behandelnden Ärztinnen, Therapeutinnen und die aktiv lehrenden Lehrkräfte sollte es dann auch wie irgendwas angeboten werden, um zumindest diese Anstöße zu geben für, okay, ich muss empathischer daran gehen Und dass sie halt auch wirklich sehen, dass diese Empathie so viel ausmachen kann, so extrem viel ausmachen kann, wie die Leute sich fühlen, ob sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen können, ob sie überhaupt Lehrkräfte als irgendwelche vertrauenswürdigen Menschen ansehen würden, gerade in so einem krassen Machtfäh äh, Machtgefälle. Und so als Hausaufgabe, was mir so immer auch eröffnet ist, dadurch, dass ich das Projekt auch immer intersektionaler gestalten möchte und immer sehen möchte, okay, was betrifft mich nicht, aber ist für andere Leute wichtig. Gerade auch so, bei mir ist aktuell das Thema Barrierefreiheit sehr wichtig, äh, um zu sehen, okay, wie wird, mein, wie wird meine eigene Website überhaupt wahrgenommen, aber auch, wie kann ich die Aufmerksamkeit für die Leute, die die Empfehlung abgeben, auch irgendwie ein bisschen anreizen, dass sie darüber nachdenken. Barrierefreiheit bedeutet nicht einfach nur, es ist ein Aufzug vorhanden und das war's. Und dann ist die ganze Barrierefreiheit damit abgedeckt, sondern was für andere Aspekte gibt es da? Und gerade viele Leute, auch in der Queeren-Community, sind halt privilegiert genug, dass sie solche Projekte nicht bräuchten, nicht brauchen, weil sie dann vielleicht äh, ein heteronormatives Passing haben, dass sie... Ähm, eine sehr heteronormative Lebensweise haben, dass sie keine Behinderung haben, dass sie weiß sind, dass sie ähm, aufgrund ihres Namens nicht irgendwie auffallen würden, dass ich mal damit auseinandergesetzt werden würde. Was würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich vielleicht nicht weiß wäre? Was, wenn ich körperlich äh, eine Behinderung hätte? Was, wenn ich einfach äh, wegen psychischen Problemen, wegen einem psychischen Gesundheitsproblem einfach nicht mehr könnte. Und dass das halt diese Einsicht ist, wie, wie gut es gerade privilegierten Menschen geht in diesen Situationen und diese Awareness wieder schaffen so, dass es nicht sein kann, dass wir halt in so einer Welt leben, wo es so vielen Leuten von Geburt an beschissener geht, einfach nur, weil wir halt diese institutionellen Diskriminierungsprobleme haben. Vielen Dank, ein richtiges... Plädoyer.
1: ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil das ähm, sehr ähnlich dem war, natürlich in Bezug auf ein anderes, also ein andre, mit anderem Fokus, was ähm, äh, Osan Zakaria Keskinkelic in unserer letzten Folge gesagt hat. Und ähm, es ist immer wieder schön zu beobachten, dass Leute, die sich mit, diesen Themen auseinandersetzen, dann auch wirklich gerade bei diesen diesen Aspekten so dafür brennen. Und ich kann es so gut nachvollziehen, dass dann auch ähm, einfach Emotionen mitschwingen. Ne? Also in dem Moment, wo man sich das einfach klar macht, so wie können wir endlich dafür sorgen, dass wir empathisch, versuchen zumindest gegenüber allen Menschen zu sein und wirklich inklusiv zu denken und äh, davon wegzukommen immer nur ähm, ja also das immer nur zu machen in unseren eigenen Gruppen ähm, nur also was natürlich erstmal verständlich ist weil das sind die, die leichtesten Zugänge aber ähm, da dann drüber hinaus zu denken ist eben das Entscheidende und äh, das fand ich gerade, ja, das fand ich gerade ähm, interessant und cool, dass das dass sich quasi so ein bisschen ähm, mit einem anderen Fokus wieder gezeigt hat. Vielen Dank für diesen Appell, der hoffentlich ankommt. So ist es. Vielen vielen Dank. Vielen Dank. Ich, ähm würde sagen, wir ähm, beenden die Folge dann heute mal damit, dass wir auch tatsächlich nochmal dazu aufrufen, gerne auch bei diesem Thema, wie wir das eben schon gesagt haben, mit uns in Kontakt zu kommen und auch mit dir in Kontakt zu kommen und ähm, auch ähm, an deinem ja, weiter wachsenden Projekt zu partizipieren. Also das fände ich irgendwie ganz, ganz wichtig, auch nochmal als Hinweis, ähm, dass wenn man das jetzt hier gerade hört und konsumiert, dass das ja alles ähm, Dinge sind, die mit unserem Gespräch lange nicht abgeschlossen sind. Das ist das ist ja was Wachsendes, das ist, ist was, wo man aktiv teilnehmen kann. Und du hast ja eben auch schon gesagt, noch bist du ein, ein Team, das aus einer Person besteht. Und wer weiß, wir würden dir natürlich sehr wünschen, dass das ähm, im Laufe der Zeit einfach so wächst nicht, dass es dir über den Kopf wächst, sondern dass es daraus einfach noch mehr erwächst, so, dass es vielleicht tatsächlich irgendwann zu dieser Utopie, die wir ganz am Anfang auch irgendwie angesprochen haben, führt, dass es dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr gebraucht äh, wird, aber zu einem Punkt, wo ihr euch dann oder du dich dann schon wieder um ganz andere Dinge kümmern mhm. kannst und dich da aus toben kannst, um das jetzt mal so ein bisschen euphemistisch zu formulieren. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Sarah. Es war äh, richtig schön, mit dir zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind froh, dass du der Einladung gefolgt bist. Und äh, ja, danke, dass du ähm, all das, all dein Wissen, all deine Erfahrungen und diese ganz ähm, tiefen Gedanken mit unseren Zuhörenden geteilt hast. Super. Bis, Bis zum wieder. nächsten Mal. Auch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.